0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 76. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, nach äh, auf unsere Webseite oder vielleicht auch nach Overcast oder Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir freuen uns auch sehr, dass ihr bei dieser heutigen Folge vermutlich letzten Folge in diesem Jahr mit dabei seid und wir stellen uns kurz vor. Wir sind nämlich der Mike, der Martin, der Johannes und ich bin der Ferdi. Und unsere Hörer sind ja die schlauesten Hörer der Welt und deswegen ist ihnen nicht entgangen, auch heute nicht, dass wir nur zu viert sind. Und das liegt daran, dass der Christian heute leider nicht bei uns sein kann. Und äh, ja, bevor wir mit der Folge starten, müssen wir da kurz ein paar Wörter drüber verlieren. Wer letzte Folge nämlich aufmerksam zugehört hat, der weiß ja, dass der Christian kürzlich Nachwuchs bekommen hat. Und jetzt, um den Kreis zu schließen, wer von unseren Hörern schon mal Nachwuchs bekommen hat, der weiß ja, dass das am Anfang nicht immer ganz furchtbar einfach ist mit dem Nachwuchs und mit dem Schlaf, den man da kriegt und so weiter. Und deswegen macht der Christian für die nächste Zeit erstmal ein kurzes Babypäuschen, vielleicht auch ein längeres Babypäuschen. Das sehen wir dann, wie genau das sich entwickelt. Aber aktuell ist es so, dass er leider häufig einfach zu platt ist, weil er früh zum Arbeiten aufstehen muss und deswegen, wenn er nachts nicht geschlafen hat, dann ist das schwierig und dann kann man es nicht unbedingt leisten, bis tief in die Nacht mit den anderen Hobbyisten zu diskutieren. Und dann keinen Schlaf zu bekommen. Deswegen gönnt der Christian sich eine wohlverdiente Babypause und ist hoffentlich im nächsten Jahr irgendwann mal wieder bei uns. Aber wann genau können wir jetzt noch nicht festmachen? Genau. Und wo wir gerade schon bei den Ankündigungen fürs nächste Jahr sind. äh, Wie vorher schon gesagt, das ist ja jetzt die letzte Folge hier in diesem Jahr. Und ja, genau. ähm, Über die Feiertage möchten auch wir uns eine kleine Auszeit gönnen und werden deswegen erstmal nicht aufnehmen. Und wieder für euch da sind wir erst am 6. Februar. Das heißt, wir lassen mehr oder weniger zwei Folgen aus, machen da auch ein kurzes Päuschen, überlegen uns, was wir im nächsten Jahr so alles tun möchten. Und am 6. Februar, das ist der 6.2.2022, sind wir wieder für euch da mit unserer 77. Folge.
1: Wuh. Genau. Wuh. Ich dachte, es darum hätte ein kleines Wu verdient, aber gut.
0: Genau, Aber wir haben uns natürlich was überlegt für zwischen den Jahren und ins neue Jahr. Und zwar machen wir eine kleine Challenge für diejenigen unter euch, die Bock
2: haben, mitzumachen. Und was genau wir da tun, erklärt uns der Mark. Ja, wir haben uns überlegt, wir können euch ja nicht einfach so ganz allein in diese podcast freie Zeit, also zumindest toppisten-podcast-freie Zeit, entlassen. Zu so, mir nichts, dir nichts. ja In eine wohlverdiente Pause. Das das, ging das, ja das, nicht. Ist, nee, das nee, ist. Wir nichts. können Pause machen, ihr nicht. Ja, wir können An Pause machen. Aber unsere Hörer, sie zu uns, unsere <lacht> Hörer, die brauchen doch ihren Nachschub quasi. Ja. Um, und deswegen haben wir uns überlegt, dann könnt ihr immer weiter noch mit uns interagieren und ihr liefert uns quasi auch gleich schon wieder eine Folge für nächstes Jahr. Ihr seid nämlich die Content Creator für uns. Hehe. <lacht> Hm.
0: Ja, Outsourcing. Äh,
2: wir, wir möchten eine Pile of Shame Challenge ausrufen. Wir hatten sowas ähnliches schon mal in unserer kleinen internen Runde. Ähm, und zwar möchten wir, dass ihr mindestens ein Modell oder vielleicht auch eine ganze Box, je nachdem, äh, aus eurem Pile of Shame nehmt, die da vielleicht auch schon ein bisschen länger rumliegt, vielleicht auch die, die schon am längsten rumliegt, weiß ich nicht, dürft, das dürft ihr euch tatsächlich noch aussuchen. Und die fertig bemalt bis zum äh, 6. Februar nächsten Jahres. Also es es muss auch nicht ein ein Einzelmodell oder eine einzelne Box sein. Das darf auch, ich glaube, der Martin hat vorhin schon gesagt, er möchte so ein kleines Diorama oder was er hat, möchte auch noch unbedingt fertig machen. Dann darf er das als Aufhänger benutzen. Das darf auch ein ein Projekt sein, was ihr schon immer machen wolltet. Und wir bitten euch aber, schickt uns ein Vorherbild und dann, wenn ihr fertig seid, ein nachherbild noch dazu. Genau, es muss quasi klar, klar
0: ersichtlich sein, ihr habt, also mir persönlich wäre am liebsten, wenn es irgendwas ist, was ihr schon angefangen habt, also nichts, was irgendwie unangetastet auf dem Pile of Shame noch im Spru rumliegt, sondern am, mir persönlich wäre am allerliebsten, wenn ihr irgendwas jetzt schon quasi so gebaut oder halb angefangen oder irgendwie habt, irgendwas, was da halt rumgammelt und einem ein schlechtes Gewissen macht. Und wenn ihr das quasi fürs neue Jahr fertig macht, also quasi bevor ihr ins neue Hobbyjahr startet oder als Start ins neue Hobbyjahr etwas fertig machen, was euch belastet.
1: Sozusagen. Ja. Und je später ihr das Ergebnis schickt, desto stressiger für uns. Also, ist okay. wenn ihr dann am 6.2. <lacht> schickt, wird es anspruchsvoll.
0: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass die Folge am 6.2. schon die Hobby, die schon die Challenge auswertet. Also, also
2: wir wir können euch sagen, die, die erste Folge am 6.2. wird wahrscheinlich dann nicht gleich die Auswertung sein, weil wir brauchen oh. ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit. <lacht> ja, wahrscheinlich ja. auch nicht die zweite Folge. müssen wir also wann euch wir das Was mir aufgefallen ist, wir machen das ja auch nicht live. Was? <lacht> ja, wo? Dios mio. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, das klingt doch gut. So, dann habt ihr also was zu tun. Und ähm, wir wir ich denke, auch was zu tun. dann... Ja, wir haben auch was zu. Ja, wir können, Ja, okay, gut. Dann äh, lasst uns doch diesen Podcast für heute beenden und gehen wir los. <lacht> Auf die Pinsel fertig los. Oder, aber das wäre natürlich schade. Dann müssten wir nämlich die Jahresrückblickfolge ja. im neuen Jahr machen und das wäre ja auch Kacke.
3: Und, und so leicht kommt das Hobbyjahr nicht davon.
0: So leicht kommt Nein. das Hobby ohne. Da wird noch viel drüber zu reden sein. <lacht> Vielleicht ist es also besser. Wir machen jetzt dann doch schnell noch unsere Jahresrückblickfolge, bevor wir anfangen mit der Challenge. Das natürlich, sind jetzt wertvolle Sekunden, die uns hier verloren gehen, während unsere Hörer jetzt auf Pause drücken können und dann während sie uns anhören quasi direkt starten. Also, da seht ihr mal, was wir hier für Opfer bringen. Okay, also dann lass uns doch ein bisschen über das Hobbyjahr reden.
1: Ich muss noch kurz einwerfen, wenn die äh, Hörer jetzt angefangen haben, ihre Marsachen aufzubauen, mhm. äh, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir das Ganze in einem Bob Ross Stil d- durchziehen und nicht äh, im Raging Rambling Modus über GW herfallen. Doch, ich würde schon eher Raging Rambling ah, machen. Also gut, dann haben <lacht> wir schon mal die Einstimmung. Das ist ja gut. Ja. Okay. <lacht> und die erste die Frage. Mood ist set. <lacht> The Mood Setting, ja. ja. <lacht> okay, also Martin, hau rein. Wie heißt dieser? Ach, der, der Gordon Ramsey heißt, oder? Der der Koch, der die das ja, ist ja, 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 ja. So, in, in dem Stil dann laufen wird. Okay. Äh, die erste Frage war, die wir uns gestellt haben: Welche Releases haben uns gefallen 2021? Sehr gute Frage. Wer möchte die als erstes beantworten? Ich,
0: ich fange an. Ich fange an, weil ja. ich habe nicht viel und nachher schnappt ihr mir nämlich meine Antworten. Ah, weg. okay. Und ja. der Lümmel. Okay, ich habe zwei aufgeschrieben. Mhm. Ich hab, wir haben uns in irgendeiner Folge über den Geier unterhalten. Ja. Ich meine, das mhm. war bei, dem, äh, bei diesem Age of Sigma Orcs Release, da war so ein Geier dabei, glaube ich. Ja. Ui, so ein Riesenmodell.
1: Den fand ich cool. Dort und bei Booklin Nein, nein. Ja, da okay. auch Okay. <lacht> Oh
2: okay, und, das war der Insider.
0: Ja, nee, aber der, die ist gut, die Geierfolge. folge ja. <lacht> ähm, Okay, und dann außerdem die Drachen haben mir auch gut gefallen. Irgend, es kam bei Age of Sigma, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile lieferbar sind oder ob die nach ja. wie vor noch ja. irgendwie... die sind da, auf,
1: stehen im Laden.
2: Auf dem,
0: ja? Die sind okay. da, aber
2: kurzer ähm, Service-Post habe ich heute von Duncan Rhodes gelernt. Es gab einen Misscast. Die haben drei Boxen aufgemacht und dreimal war der gleiche Fehler drin bei einem Armbaustück, dass dann ein ganz schön großes Plastikteil quasi fehlt. Ja. Da ist also ja. so ein Loch im Körper von dem Drachen. Shit. Sie haben extra darauf hingewiesen, falls sie jemand zu Weihnachten für jemanden gekauft hat, macht die Box vielleicht vorher einmal auf, guckt rein, ob dieser Misscast bei euch auch ist und meldet euch bei GW, um Ersatz zu organisieren. Oh, das Unpraktische. Okay. Ende der Service-Durchsage. Ich
0: meine, ich mein, ja. <lacht> Du könntest, ja, du könntest ja gucken, Martin, wie viele von den Misscasts du quasi Boom. schnell mal einkaufen kannst und dann die alle bei GW melden und dann kriegst du neue Drachen und hast einen
2: achtel Drachen als Bitspender. Also, das, äh, die, haben das, die haben das noch gekreift. Das ist, das ist nicht super groß. Also, man kann drüber green stuffen. Aber ah, okay. für jeden, der sich damit nicht so auskennt, ist natürlich super ärgerlich, weil es ist groß genug, dass es definitiv auffällt. Aber ja, was machen so die dann? Schicken, das sie dir dann? schicken sie dir dann? ein neues Modell oder schicken sie dir ein... ein ich, keine Ahnung, wie das GW macht. Also ich weiß, dass sie bei Forge World zum Beispiel, bei den Resin-Sachen von Forge World, ja. wenn du das Original dort kaufst und das ist wirklich miserabel, Qualität oder dass irgendwie, da passiert mal, dass ein Gussramm fehlt oder irgendwie ja, ja, einer aha. doppelt drin ist und sowas. Da sind sie wohl kulant und schicken dir häufig einfach nochmal das gleiche Modell zu. Da ist und GW, glaube ich, insgesamt recht kulant. Also das muss man ihn schon lassen. Dann hast du dann halt anderthalb was auch immer Modelle, also da ist das Support wohl. Wie sie es da jetzt machen, ob die wissen wollen, dass du es einschickst oder einschmilchst oder was auch immer, weiß ich nicht.
0: <lacht> genau, ich muss ein Video von dir schicken, <lacht> wie das einschmilzt. <lacht> ja,
1: okay.
2: Ich glaube, da hätte ich keine Lust drauf, auf, haben die, sie, auf das Reklama- ah, Reklamationsspiel. Äh, interessante side an der Stelle, ähm, Video machen, das einschmilzt, ähm, haben sie auch gemacht. Die mussten so einen Plüsch-Squick zurückrufen Ah, ja. Weil ah. die Bombe sich lösen und dann Kinder theoretisch ersticken könnten. Und um die Rückrufaktion zu nutzen und das Geld zurückzubekommen, musstest du dieses Squick quasi an mehreren Stellen auf- und abschneiden, das fotografisch dokumentieren, an GW schicken und die haben dir dann das Geld zurückgeschickt. Das heißt, du hattest hinterher ein kaputtes Squick und das Geld wieder. Aber okay kann Na, ich nicht,
1: ja. Hätte es nicht gereicht, den, den, den Kassenbeleg zu haben, dass er sagt: okay, ich hätte mir das gekauft, ich hätte gerne einen neuen?
2: Äh, nein, find weil du, sie halt die, sicher gehen müssen, dass das Ding quasi nicht mehr benutzbar ist, damit nicht tatsächlich doch noch ein Kind aber erstickt. Aber wenn ich Einzelteile habe, wär's es doch noch. Um nein, du sollst ja wegwerfen, dann, weil es dann so kaputt ist, dass du es im
0: Prinzip. Ja, klar, aber das. Ah, die äh, Ob das gut. dann so sinnvoll okay. ist?
2: Ja. Bitteschön. Aber Wir okay. fangen schon wieder an abzuschweifen, ne? Ja,
0: ja. Wie das, ja, ja. Das, okay, das geht. Also äh, der Geier und die Drachen, meine Modelle. Der nächste bitte. Oder, oder soll ich soll ich begründen?
1: Ja, begründen. Ja,
0: immer mal. warum? Warum? Okay. Also beide, weil sie cool sind. Weil geil. Der, und und beide, bei beiden haben wir uns auch drüber unterhalten. Ich fand's bei, vor allem beim fand es bei beim Geier fand ich ganz gut. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, der war, äh, der hatte zwar so ein bisschen Scenic Base, aber sie war relativ neutral gehalten, was ich ganz gut fand. Ähm, er war ziemlich modular und die beiden Optionen, die du machen kann, konntest, waren, waren unterschiedlich, sahen aber beide ganz okay aus. Und ich glaube, es war auch so ein Schamane dabei, der war auch ganz cool. Ja, also die, die, die Modelle waren einfach insgesamt stylisch, haben gut gepasst, fand ich, fand ich gut. Haben gut ins, ins Dings gebracht. Und Drachen sind immer gut. Also gegen Drachen kann man eigentlich nie was aussetzen, wenn sie gut gemacht sind. Und die hier waren gut gemacht. Sahen sehr erhaben aus.
2: Passt schon. So, jetzt aber. Marc. Ja, ich habe im Vorfeld der Folge, in Vorbereitung, so ein bisschen durchgescrollt, was hat denn Warhammer Community rausgehauen an Artikeln? Weil das sind ja meistens auch die neuen Sachen dabei. Und es war irgendwie nicht so richtig dabei, was es dieses Jahr zu mir in... In, in den Pile of Shame geschafft hat.
0: Also ja, alles. Gut, in den Pile of Shame haben, haben der Geier und die es bei mir auch nicht geschafft. Ja, was. aber
2: auch nichts, wo ich sagen würde, das würde ich irgendwann vielleicht gerne mal haben.
0: Ah, okay, verstanden. Das
2: war. Ja. Es waren ein paar nette Sachen dabei. Ah, doch, das, das Gelände aus der Octarius Kill Team Box. Das habe ich irgendwo mal noch erworben. Mhm. Diese Org, Org-Hütten. Sammlung Dingens da. Mhm. Die ist tatsächlich ganz nett und so einem, also wenn da war jemand, der hat sich die Box gekauft, konnte das Gelände nicht brauchen und dann war das ein fairer Preis. Das, da konnte man es machen. Die Box die hätte ich dafür nicht gekauft, weil das hat sich nicht gelohnt, meiner Meinung nach. Und ansonsten war dieses Jahr für mich eigentlich halt oder nicht so wirklich was dabei. Was ein cooles Modell war und jetzt nehme ich bestimmt dem Martin was weg, aber es macht mir nichts aus. Der Bellacore. Ah. Wo wir es vorhin von coolen Modellen hatten. Der Der war ein cooles Modell. Das äh. definitiv. War nicht so meins.
0: Och.
1: Ja. Ich meine, im Vergleich zum alten war er schon ein großer Fortschritt für dich. Also, der alte ist auch cool, keine Frage. Ich habe ja beide.
2: Aber er hat ja nur nur 30% der Größe von dem neuen. Also, ich, ich fand der also Bellacor von der Größe, und ich habe den jetzt auch schon in echt gesehen. Martin hatte ihn beim Airbrush Day dabei. Ähm, das war schon sehr, sehr cool. Also, der hat eine ordentliche Größe, er sieht halt schön nach Dämonenprinz aus. Was man von den echten Dämonenprinzen oder von den Dämonenprinzen, die die wir verkauft, sonst. <lacht> oh ja. Sagen wir mal so, kann man so nicht sagen, dass man es denen groß anzieht. Den habe ich ja auch ge-
1: gebaut, den alten Plastik-Dämonenprinzen. Huch, schwierig. Der coolste von denen ist noch der Nörgle-Dämonenprinz. Der ist stark. Der ist immer noch gut. Der Great Unclean One? Nee, der, es, gibt, es gibt den Dämonenprinz. Ähm, auch von Nörgel. Der äh, hat so ein, so ein, so ein Urukai-Schwert. So, so, eine, so eine Klinge, die vorne so ein bisschen abgeschnitten ist und keine Spitze hat. Ähm, und da hängen so Ketten dran. Dann hat ein bisschen bauchigerer Typ, ohne Flügel halt. Deswegen muss man oft noch Flügel ranpappen, wenn man das mit Flügel ah. spielen möchte. Ist auch ein altes Modell, um, aber das ist noch der ist stark, finde ich. Der hat Stil. Okay. Aber das ist schweift ab.
2: Ah, und was ich noch gesehen habe, ähm, der äh, neue Ork Codex, die kam ja auch dieses Jahr, auch ganz interessant. <lacht> okay, ja. Den hat äh, habe hab ich mir mal so spontan dann noch, ähm, sind wir im, im Urlaub in einem äh, Laden dran vorbeigeschlappt und ich habe gedacht, oh, ich glaube, den nehme ich mal mit. Und von dem warst du auch nicht enttäuscht? Ist er, ist er okay? Ist er gut? Ich habe noch nicht jetzt so weit reingelesen, aber er ist gut gemacht. Also, das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, ähm, Codices, äh, auch vor allem die neueren, ähm, auch, aber 8. Edition auch schon im Prinzip, die sind eigentlich immer gut gemacht. Mhm. Also mindestens okay. gut gemacht, auf jeden Fall. Einige sind sogar richtig gut. Ähm, mir gefällt halt dieser, dieser Misch aus Fluff und dann hinten dran noch so ein bisschen die Regeln mit dazu, wobei ich halt aufgrund der nicht so häufigen Spiele ähm, mehr zum Fluffteil tendiere, aber das liest ja, sich klar. eigentlich immer ganz nett. Wobei man natürlich nicht erwarten darf, dass man damit jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Wochen zubringt, das zu lesen. Das gibt der Umfang dann auch nicht her von so einem Kodex.
3: Keine Lektüre für das ganze Jahr eingekauft?
2: Mm, nee, so würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
3: Da bräuchte schon alle. Kodex wahrscheinlich.
2: Würde man wahrscheinlich schon alle brauchen, aber es sind. Ähm, also ich mag die. Ich mag, aber ich, ich mag auch, einfach ein bisschen hinten in den Regeln rumzublättern und die Strategems anzugucken und zu überlegen, was könnte man wann wie einsetzen. Mhm. Also das ist auch ein bisschen. Hat so ein bisschen was. Äh, letzte Folge hatten wir es davon von Magic wenn man sich die Karten durchliest und sich überlegt, wie könnten die Kombinationen in meinem Deck aussehen und welche Kombinationen möchte ich denn unbedingt <lacht> haben. Ja. Also es ist immer so ein bisschen was und dann überlegt man, welche Einheiten könnte man brauchen. Deswegen, also das waren so meine zwei, ja, ich, oder meine, meine, ich weiß nicht, Highlights klingt ein bisschen hoch. Ich würde es mal sagen, ich würde es Lichtblicke nennen bei den, mhm. bei den Releases, die so kamen. Okay. Und was ist denn mit dem Johannes? Ah. Was sagt der?
3: Tja, da muss ich doch mal schwer überlegen, was ich gut fand von den GW-Releases dieses Jahr. Und äh, glaub, da Die fall- müssen ja
0: nicht nur GW sein, also du kannst ja durchaus auch andere. Ja, also ich habe kein
2: GW-Release.
3: <lacht> also ich habe hab ein GW-Release. Oder na, vielleicht zwei Stück und dann etwas ganz anderes, was brandneues.
2: Uiuiui. Uh, oh, 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 oh. Sollen wir jetzt einen
3: Jingle einspielen, um <lacht> Jingle, die Spannung Jingle. zu steigern? <lacht> <lacht> Nein. Ähm. Um, also was mir tatsächlich im Nachhinein besser gefallen hat, als ich glaube ich, ich müsste doch mal in die Folge reinhören, als wir glaube ich den übersprochen haben, mir gefällt dieses neue Castle Crow Model, das sie rausgebracht haben. Das müsste dieses Jahr gewesen sein, falls ja. ich mich die habe.
2: Das war ähm, aus der Hexfire Box, oder?
3: Genau, das ist glaube ich die als einzige neue Mini gewesen für die Crayna
2: jetzt auch. Mhm. Ist das, war das auch so ein Modell, was einem so langsam ans Auge äh, wächst? Oder, äh
3: na, ich hatte da letztens irgendwann mal vor ein paar Wochen, glaube ich, oder na, wahrscheinlich eher schon zwei, drei Monate, hatte ich irgendwo einen relativ coolen Paint-Shop gesehen und deswegen hat sie mich, hat sie mich doch begeistert im Nachhinein, weil da hat der hat ja dieses Dämonenschwert dabei mit diesem, wo schon quasi die die Flammigkeit mit in das Modell eingebaut ist. Und die und, das Flammigkeit. Hat, und das hat einer extrem cool Ja, die Flammigkeit ist ein ja, Wort. St- ja, stimmt aber schon. Ja, 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 und ja, 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 das ja, hat ja. jemand extrem cool mit so ein bisschen Purple-Leuchten äh, und OSL auf die, das Gesamtmodell gemacht. Und das sah schon echt cool aus. Und das hat mir dann doch das Modell etwas mehr näher gebracht als vorher. Das war das Erste. Und was ich auch cool fand wo ich mir nicht sicher bin, ob wir das mal geskippt haben oder ob ich es nur irgendwie damals aus meinen Augen verloren habe, ist den, oh jetzt habe es mir aufgeschrieben, den Mossrocks Crackbat. Den Halbroboter Wolverine Org auf dem High Albino High Ah, der, der, der Great White Squick. Ja, yeah. ah, ja, der ist cool. Weil
1: da fand ich das Modell auch sehr lustig. Damit ich weiß, kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Die sind immer
2: ja. gut.
3: Ja, und vor allem halt auch äh, dieser äh, halbmechanische mechanische Eug, ist äh, Mechanik dabei, muss bei mir immer dabei sein. <lacht> und das Quick hat Auspuffer auf der Seite, auch ein gutes äh, guter Aspekt. <lacht> ähm, also das hat mir auch gut gefallen. Und mein drittes Lieblingsrelease ist äh, mehr oder weniger brandneu. Und zwar ist das aus der Loyalty Reward von, äh, Reward von Loot Studios. Ähm, aus der aktuellen Queen Lyanda Blade of the Woods. Ein sehr tolles Modell, wie ich finde. Queen Lyanda ja, Blade ich, ich, of the Woods. Ja nicht, ich wollte es ja nicht spoilern. Ich schicke es euch
1: mal kurz. Du, du wirst lachen. Ich habe die vor 30 Minuten vorbereitet, äh, <lacht> um sie auf den Drucker <lacht> zu legen. <Die> <lacht> Soweit bin ich noch nicht gekommen, aber sie wird definitiv
3: gedruckt werden demnächst. Und äh, das Companion-Model, den Cyclops, finde ich auch lustig, aber der ist nicht gut genug, um ein Top-Release zu <lacht> sein Aber, aber der das Style von ja. Queen Leander, super. wie stark. Das wären meine drei Top-Releases dieses Jahr. Was sagte der Martin dazu? Wenn er die schon druckbereit gemacht hat, wird sie auch sein Modell des Jahres sein? Oder hat er noch äh, was Besseres?
1: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, Also, also Loot-Touros könnte man fast immer zu den Modellen des Jahres zählen. Da gibt es so viel, was ich... Ähm, aber ich finde halt... Ähm, bei du ist es so, dass ich die äh, Sachen, die sie rausbringen, immer so im 75 mm bereich oder die Büsten direkt drucke. Mhm. Also am liebsten drucke ich ihre Büsten, auch wenn ich noch keine angemalt habe, aber das kommt noch. Ähm
2: Challenge <lacht> accepted. <Ja, lacht> ah, guck mal, <lacht> nicht so ja. ein Zufall. Du hast noch bis zum 6.2. Zeit. <lacht> also ich mag die
1: wirklich sehr, sehr gerne. Aber äh, ich würde sie jetzt nicht als Release des Jahres sehen. Ich glaube, mein Release des Jahres war ein kickstarter bei dem ich Anfang des Jahres mitgemacht habe und ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt und zwar hieß der Ismaels Collection und zwar von Bold Miniatures und äh, der Sculptor hieß Isma- oder heißt Ismael Nieto und er hat bei dem Kickstarter haben sie halt drei Miniaturen als äh, 3 d Druckdatei datei rausgebracht und zwei davon sind super stark. Äh, einmal ist es ein Junge oder ein Mädchen, das weiß ich nicht, mit äh, einem Flugsaurier. Ja.
0: Ah, der. Das ist ein cooles ah, Modell, ja.
1: ja. Und das andere war der sogenannte ähm, Batpacker. <lacht> ein Fledermausmann <lacht> mit einem Rucksack voller Fledermausbabys. Und ja, das den ist, hatte
3: ich gesehen, der war mega steig, finde ja. ich.
1: Und die beiden, ich habe die mir gedruckt und sie äh, liegen auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, aber die brauchen viel, viel Liebe. Und äh, ja, da werde ich. Die werde ich 2022 auch angehen. Das war, auch.
3: war da nicht auch noch so eine mit so einem
1: aufklappbaren Kopf
3: quasi dabei? Ja,
1: das war die, das war die dritte. Ähm, aber äh, der hat mir nicht so gut gefallen. Der ist halt da dabei, aber der, okay. den habe ich noch nicht gedruckt. Das war der ähm, The Mindless heißt das. Das war so, ein, so eine Art Frankenstein-Monster. Und der hat eine äh, ne transparente Kuppel auf dem Kopf den man aufklappen kann. Da sitzt dann so ein kleines Monster, das in, so ein kleines Tentakelvieh, das den Fan mit so kleinen Hebeln. Um, so ein Man-in-Black-Style. Ja, genau, so ein man Man-in-Black-Style ist es. Um, ist cool, aber ja, vielleicht irgendwann mal. Hat ja, aber der, ba-
3: der Batpacker ist definitiv besser.
1: Ja, der Batpacker <lacht> ist, ist super stark und halt dieses, ähm, das Kind mit dem Flugsaurier ist auch richtig gut. Das finde ich richtig gut. Und die beiden werde ich äh, definitiv äh, nächstes Jahr anmalen und gedruckt sind sie schon. Aber es war, das war ein super Kickstarter, bei dem ich mitgemacht habe und bei dem man auch wirklich also wirklich tolle Sachen bekommen hat. Ähm, ja. Und dann nicht hinterher enttäuscht war, weil man 50.000 äh, Dateien bekommt, aber irgendwie so richtig überzeugt hat dann, dann irgendwie auch nicht alles da drin. Bei dem bekam man halt ähm, nur eine Handvoll Dateien, aber die wirklich extrem hochwertig. Und das ähm, war super.
2: Klasse Stadtmasse.
1: Richtig. Das war mein Modell 2021. Von GW tatsächlich ähm, wurde jetzt schon viel genannt. Der Bellacore war super. Der, der Quick war super. Aber es war nichts dabei, wo ich sagen konnte: hey, das fand ich mega gut. Ich fand auch den Release von, also den Miniaturen im neuen Killteam gut. Ich mochte das kill aus anderen Gründen nicht, aber ich mochte die Orks und die ähm, Death Cops of Quick, die da drin waren. Die fand ich auch super. Leider Gottes ähm, <lacht> wäre es mir dann doch zu viel gewesen, die nur deswegen zu holen. Aber die Idee dahinter fand ich, die Modelle
2: fand ich stark. Mhm, okay. Dann haben wir alle durch, oder? Dann können wir ja zur nächsten Frage. Wir können aber auch. Äh ja. Eine der, der Releases, die jetzt relativ zeitnah zu unserer Rückblickfolge waren, waren die Battle Forces, die es jedes Jahr von Games Workshop gibt. Stimmt. Die hat jetzt niemand genannt. Als Lieblingsrelease? Als Lieblingsrelease.
0: Ja, woran
3: liegt das? Äh, woran liegt das?
2: <lacht> das? Lass uns darüber sprechen. Nein. Ich, <lacht> ich hab muss sagen,
3: guitar Ranger.
2: <lacht> die waren. Also dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich mich nicht Zwingen musste oder nicht zurückhalten musste, um keine zu kaufen. Mhm. Sag so. ich so. Ich es auch in anderen. <lacht> ich wollte gerade sagen, also hast du alle gekauft? Nein. Dann war das nicht schlecht von mir formuliert. Also in anderen Jahren musste ich mich tatsächlich zurückhalten, keine zu kaufen, weil doch irgendwie mal immer eine dabei war, die cool war. Dieses Jahr war keine dabei, wo man sagen müsste, oh, die, die lockt mich schon. Also da war. Da war jetzt dieses Jahr, also für mich definitiv gar nichts dabei.
1: Kann ich zustimmen. War nicht, war nicht überzeugend genug, dass das okay, die brauche ich unbedingt, wo jetzt Sachen drin sind, die ich auf jeden Fall haben muss. Ja, wobei, für mich
3: war es aber auch so ein bisschen das, ähm, also sag mal so, selbst wenn jetzt irgendwas interessantes in der, weil die einzige, die für mich interessant gewesen wäre, wäre eventuell die Mechanikum, glaube ich, gewesen mhm. von den Fraktionen, die da dabei waren. Aber da waren jetzt halt. Sagen wir so, nochmal X-Ranger und einen Tech-Priest oder so brauche ich halt auch nicht unbedingt. Also selbst wenn da jetzt ein cooles Modell noch dabei gewesen wäre, uns äh, echt günstig gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich äh, trotzdem nicht zugeschlagen hätte. Vor allem, Weil, da, da. Ja, da waren die Flieger dabei, die Pferde waren dabei.
2: Ah, die, die also, Pferde, also, die also, Hunde, also da, waren da, die Hunde ich, auch dabei? Äh, Die Hunde? Ah, nee, das waren diese Pferddinger, ja, okay. Ja, die, die
3: Pferde dann waren halt auch noch so Rustalker quasi dabei, Ranger, Tech Priest und so einen,
2: also Iron so einen Strider. Also ja, ich, die, Zusammenstell- die
3: Zusammenstellung ist schon nicht schlecht. Und ich glaube auch von dem, wie manche aktuell spielen, sind diese Flieger ja, glaube ich, schon dabei und diese Pferde. Aber ja, also ich habe halt schon genug Mechanikomodelle. Ich brauche jetzt auch nicht unbedingt ja. noch, noch mehr Aber von, von den, den gleichen teilweise. <lacht>
0: Aber von den Battleboxes, die bei 40k da waren, muss ich auch sagen, die, ähm, die Mechanikum war noch die, die irgendwie am interessantesten gewesen wäre, von der Zusammenstellung her und so auch. Die anderen fand ich einfach echt schnarchlangweilig, aber ja,
2: ich weiß nicht. Ja, ich hab, ich muss auch sagen, ich habe nicht ganz verstanden, warum man nochmal eine Necron-Box macht. Ja, das genau. Ach. Ich ich muss sagen, das wäre für mich
3: das Einzige gewesen, wenn ich jetzt quasi noch keine Necrons hätte und in den Necron einsteigen wollte oder so.
2: Ja, natürlich. Also zum Einstieg... Dann wäre es vielleicht eine gute Box gewesen. Zum Einstieg waren, glaube ich, trotzdem noch alles gute Boxen, weil sie halt gegenüber dem Einzelkauf schon deutlich günstiger sind. Mhm. Ähm... Vielleicht Aber haben wir auch, das auch das einfach schon das zu viele Modelle.
3: Ja, vielleicht sind wir, vielleicht sind wir übersättigt. Sind. Vielleicht ja. sind wir übersättigt, ja. Weil, weil letztes Jahr hat sich das noch gelohnt, weil da hatte ich dann halt noch eine Box weniger Mechanicum-Modelle.
2: Also. Aber ich bin jetzt gerade tatsächlich auf einem Webshop, wo man die vorbestellen kann, nicht bei GW. Ähm, die mechanikus box bekommst du nicht mehr, die scheint ausverkauft zu sein für die Vorbestellung. Aber die Necron-Box zum Beispiel, die ist noch mhm. verfügbar. Ja, ist ja. halt und, übersättigt. Und <lacht> das ist dann schon, naja, normalerweise waren die halt schon eigentlich innerhalb von der ersten Woche oder den ersten paar Tagen waren die weg. Ja, aber ich weiß dass wie ich mit mir gerungen habe, letztes Jahr ähm,
1: mir so eine Quickbox so eine zu holen. Und, und dann habe ich es auch mal sein lassen und mir dann im Frühjahr eine geholt, als es dann irgendwo eine gab. Aber ähm, ja, es ist keine dabei, wo ich sagen muss, oh, die ist so cool, die hätte ich gerne. Irgendwie mhm. fehlt mir der das das... Das ja. Coole. Zum Beispiel hätten sie Death
3: Corp of Creek Imperial Knights rausgebracht, wie dieses eine Bild, was ich glaube ich letztes Mal in den Chat <lacht> gepostet habe. Da wäre ich sofort dabei gewesen.
1: Ja, oder halt eine coole <lacht> Themenarmee. Wie jetzt irgendwie, dass man mal sagt, okay, Imperial Army, äh, Astra Militarum, aber halt mit diesen elysianischen Shop-Truppen, heißen die? Also diese, diese ja. Sprungarmee, da machst du halt irgendwie äh, zwei Flieger rein und... Äh, äh, zweimal die Sions, äh, die Science und und dann hast du eine ne Schock, Schock-Truppe. Ja, wäre ein super Paket gewesen. Wäre auch ein Themenpaket gewesen, wo man sagen kann: Okay, hat nicht jeder, und äh, wäre eine coole Ergänzung, sondern eine thematische Ergänzung. Ob das jetzt sinnvoll ist zum Spielen, ja, das kann ja dann wieder irgendein Berater, der äh, die das Meta, so Meta-Berater dann sagen, aber ich. Äh, ich hätte mir einfach mehr, mehr Themenarmeen gewünscht. Das finde ich immer ganz ja. gut, wenn sie so, so ein Thema haben wie, keine Ahnung. Äh
0: mein letztes Jahr, die, die, ähm, die Caradron Overlords hatten halt das Thema wenig Modelle, aber jedes einzelne fliegt. Ja. Irgendwie. Genau. Keine, keine Fußsoldaten. <lacht> ja, bin ich, bin ich bei dir. Sie waren halt irgendwie nicht, nicht interessant. Sie waren irgendwie vielleicht so als Einstieg gar nicht schlecht, aber aber eigentlich ist das ja nicht so wirklich der Fokus von den Battle Boxes fand ich immer von den Battle Forces fand ich immer weil da kaufst du ja eher so eine
2: Einstiegsbox ich weiß nicht ja, Auch, ich, ich glaube diese also die Battle Forces waren halt immer interessant wenn du schon eine Start Collecting und genau, ein bisschen was genau. hattest und dann kaufst du noch so eine halt Battle force ja weil du da richtig also da hast schon gut Geld gespart gegenüber dem UVP und ja, dem, ja, dem ja. Einzelpreis und dann hast du plötzlich Innerhalb von ein paar Monaten hast du einen, mhm. äh, im Prinzip eine relativ große Armee schon zusammen. Ja. Und also, Ich, genau. ich
3: glaube auch UV, rein UVP-mäßig sind sie halt wahrscheinlich auch sind immer noch die gut. meisten immer noch ein gut, äh, guter Wert. Ich glaube, ja. ich hatte einen Artikel drüber gelesen, da waren, glaube ich, alle noch ganz gut bewertet vom Saving, außer, glaube ich, eventuell der Space Marines. Wobei ich nicht mehr weiß, was da das Argument war, wieso die kein Good value war. Aber ah, ich, ich glaube, glaub, bei, Mar- bei Space Marines war, das war, glaube ich, das Argument, dass die Combat-Patrol-Boxes eigentlich besser sind. Wenn man ja, also bei der, bei der Space
2: Marine-Box zum Beispiel fand ich, was ich nicht so prickelnd fand bei der Box war, dass die so Infanterielastig war. Bei der, ja. bei der Space Marine-Box. Weil Infanterie hat halt fast viele schon oft. Da ist halt, da ist halt ein, äh, was ist das, ein Stormspeeder, ist dabei und der Rest ist wirklich Infanterie. Ja, und das hätte okay, ich. Ja, das sind dann viele Modelle dabei, aber ich finde halt, Infanterie hat man. Also, wenn man anfängt, dann holt man sich doch eher noch Infanterie am Anfang. Ja, finde ich auch. Und dann auch, ist ja. eine Box, wo mal vielleicht ein oder zwei Panzer im Vergleich dazu zum Beispiel der die Box der Sororitas, die hat, finde ich, halt eine gute Mischung. Zwei Panzer und Infanterie, auch von den neuen. Ja. Wobei es gar nicht gemischt hätte. Also, ich hätte mir bei Space Minus zum Beispiel
1: gewünscht, was kann denn dieses Jahr raus? Weizgas. Dann hätte ich mir jetzt hier einen Weizgas-Strikeforce gewünscht. No guts, no glory. Hätt gemacht, okay, magst trotzdem diesen neuen Lens wieder rein, den es da gibt, diesen großen. Und anstelle von Fußinfanterie dazu, die da eh nicht mithalten kann, gibst du ihm halt zweimal die Bikes, die dem Pferd nicht gefallen rein.
2: So. Und zweimal
1: <lacht> den Update-Gussrahmen Weizgas.
2: Ja, aber Weizgas kam noch nicht.
1: Ja, aber das Regelbuch, also der Codex-Supplement kam doch, oder? War das nicht 2021? Hm, gibt's, ich meine, den gibt's noch gar nicht, gibt Gibt's noch gar nicht? Das ich mich. Okay, aber hätte man trotzdem machen können. Aber es gibt doch den Abdeckungsrahmen für Weißgas, oder? Ich weiß es bin, nicht. Ich bin kein weißgas enthusiast das kann ich dir nicht. Finden. Ich auch nicht, deswegen. <lacht> aber es ist halt so, was mir so in Hingekommen Sinn gekommen ist. als es okay, den Lens wieder. Doch, es gibt das Weißgar-Codex-Supplement. Ach, den gibt's schon. Das ah, okay. gab's. dann ja.
2: nehme ich alles zurück. Tut mir leid. Ja.
1: Und äh, es gibt einen Update-Gussrahmen. Und dann hättest du einfach zweimal einen Update-Gussrahmen. Äh, ja, also, das wäre schon wieder eine thematische. Und, Dings, und du hättest, das hätte der da verkauft wie Ja. glaube ich. Und wenn du jetzt sagst, okay, die kaufe ich mir und verkaufe die Update-Gussrahmen weiter und äh, be- macht der daraus aber Ultramarines, dann ist da auch wieder in Ordnung. Mhm. In der Strike Force ultramarins Also ich glaube, dass sie mit, mit, äh, mit Themenarmeen mehr Altkunden erreicht hätten. Ob sie jetzt mit den großen Armeen mehr Neukunden ansprechen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, aber das, das finde ich, ich, ich bin da schon beim Markt. Die, die, die Battle Forces waren halt immer für den Spieler, der schon im, im Dings, äh, im Hobby drin ist, eigentlich. Und für die anderen hast du ja, ich meine, so Starterboxen hatten wir ja ein paar dieses Jahr und die waren jetzt auch, sie haben uns nicht so arg angemacht gehabt, aber sie waren auch nicht so schlecht. Ja. Und wenn du jetzt mit Indomitus anfangen oder wenn du sorry, mit Space Marines oder mit Necrotons anfangen willst, dann hast du doch gute Starterboxen-Möglichkeiten. Ja. Das, denn, und dann braucht man doch nicht eine langweilige Strike force da noch mit reinmachen. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, es waren mehr von den, von den Phobos-Einheiten, glaube ich, in der Strike Force dabei. Die, äh, die Indomitus-Box oder die Starterboxen haben andere Einheiten. Von daher, okay, vielleicht ist das... Das, worauf sie raus wollten bei den Marines, aber bei den Necrons, ich weiß nicht, da, wie, wie groß ist denn der, ist denn die über, der Überlapp mit den, mit den Starterboxen,
2: Marc? Uh, bei weißt den du Necrons das? gar nicht mal so groß, tatsächlich. Ähm, okay. naja, das, gut, das Einzige, was, was bei den Necrons überlappt, sind die Warriors.
0: Okay, dann, dann tue ich ist, den Boxen vielleicht unrecht, ich weiß nicht, aber ist, ich fand sie langweilig
2: unterschiedlich ja, zu der ja. Start-Collecting. Aber also
3: bei der, bei der Necron-Box war, glaube ich, das Verdict von der dem einen Artikel, den ich gelesen habe, dass wenn du das halt mit der Hälfte von dieser Elite- oder Command-Starter-Box äh, kombinierst, dann hast du halt eine echt gute 1000 Punkte Necron-Armee.
2: Das, das definitiv, aber ich ja. Aber ja. Vielleicht mag ich auch die, die Ästhetik von Dieser Doomstalker, der ist cool. Dieses Krieg der Welten-Ding. <lacht> Aber ob ich den jetzt wirklich zweimal bräuchte? Mm. Also ich, mu-
3: ich, mu- ich muss da sagen, ich bin froh, solange alle Boxen für Mechanikus besser sind als die Ap- Apocalypse-Box, wo damals nur diese sechs Paare das von, halt äh, ja. von äh, Casted Robots Aber die hatte doch was. Das. <lacht> <lacht> es war Nein, halt schon, schon die Coverart, war halt irgendwie lustig. Mit einfach Castle 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 Castle.
2: <lacht> ich habe ja damals auch von der äh, Apocalypse-Box, habe ich auch die Tau-Variante gekauft. Ja. Da hast du halt gut Battle-Suits gekriegt für einen auch ganz ordentlichen Preis. Aber es ja. waren halt ein Haufen Battle-Suits. Habe ich auch noch nicht alle gebaut.
1: Ja, ich, ich, ich denke mir halt, ich, ich hätte das immer, ich habe es immer gern genutzt, um, um meine Armeen um Einheiten zu ergänzen, die ich vorher immer einzeln kaufen musste. Das war mm. immer so mein, mein Eindruck. Und äh, das, das fehlt mir jetzt bei dem Box ein bisschen. Da ist schon so viel drin, was ich halt schon habe. Vielleicht ist es sinnvoll, die so aufzustellen, weil ich glaube gerade die, die Space Box ist ein guter, guter Einstieg für, für jemanden, der damit anfangen will, eine kleine Strike vorspielen möchte. Alle anderen werden halt schon einen Großteil davon haben. Aber gut. Das heißt, es ist, unser Fazit ist, hat uns nicht angesprochen, fanden wir nicht begeisternd. Nee, ich würde noch was zu den, ja. äh, zu den Sigma-Boxen sagen. Ah, okay, ja, genau die.
0: Ja, die, ich weiß nicht, die waren die waren n- weniger langweilig. Die Elfen und die Vampire fand ich von den Boxen her jetzt nicht so schlecht. Aber die Elfen- und Vampirarmeen an sich haben mich halt einfach nicht angemacht. Von daher, das war jetzt auch nicht so meins. Aber die, fand ich, g- gingen eher in eine richtigere Richtung.
1: Ja. Aber ja, ja die ich Elfen? Weiß nicht. Die Elfen fand ich, dass sie dich gar nicht schlecht, das stimmt.
0: Bei, bei 40k hätte ich mir halt irgendwie gewünscht, sowas, ich weiß nicht, so eine Militarum Tempestus Drop Force oder vielleicht irgendwie irgendwas, irgendeine Elder Box mit Aspektkriegern. Ich meine, gut, es gibt keine aktuellen Aspektkrieger, aber dann packt halt die rein, die es gibt. Ja, vielleicht ich mein, wollen sie
2: das auch nicht, weil dann die Leute ja, sie sich so nicht, einen Krempel reinmachen. So eine,
0: das wäre doch mal was Interessantes, so eine, so eine Aspektkrieger Heavy. Äh, äh, Eldar Force oder sowas. Das wäre mm. doch cool.
1: Naja. Ja. Ich, okay. ich fand auch die Megakin of Nurgle Boxen gar nicht mal so verkehrt.
0: Gut, aber dann sind wir doch, wenn wir jetzt sowieso schon bei Sachen sind, die uns nicht gefallen, lasst uns doch mal <lacht> <Wenn> wir <am lacht> reden, welche, welche Releases uns so gar nicht gefallen haben. Mhm. Mark magst
2: du anfangen? Auch hier wieder. Ähm, ich habe so drüber gescrollt, was äh, Warhammer Community denn so veröffentlicht hat. Und habe festgestellt, das war einfach so brutal viel, dass es mir dann auch schon schwerfällt, zu sagen, welche mir nicht so gefallen haben. Zumindest jetzt von GW-Seite, weil andere Releases schaue ich mir auch gar nicht so großartig an, weil ich die Spielsysteme nicht spiele. Ich habe keinen 3D-Drucker. Also bin ich aus dem Thema quasi auch so ein bisschen raus. Ähm, außerdem muss ich sagen, dass die anderen Hobbyisten das sehr gut kuratieren. Diese mhm. STLs, also äh, muss ich mich da nicht noch äh, zusätzlich einbringen. Ähm, ja, also b- bei mir war es weniger ein Release, der mir nicht gefallen hat, sondern, glaube ich, so die allgemeine, ähm, wie soll ich sagen, Strategie von, von Games Workshop. Auch jetzt zum Beispiel, dass, ähm, wir haben es schon mal an, oder ich habe hab mich schon mal ein bisschen darüber aufgeregt, ähm, oder geärgert aufgeregt, weil ich nicht. Im, Im Prinzip es sind noch nicht mal Codices raus für alle und es kommen schon diese Kampagnenbücher. Kill Team Box kam jetzt auch schon, glaube ich, die zweite mit jeweils einer eigenen Erweiterung, also die erste war ja Krieg-, äh, Death Corps of Krieg versus Orks mhm. und jetzt die zweite Box, die kam, war Tau versus ähm, Sisters of Battle. Und die bringen dann auch schon wieder ihre eigenen Regel, Erweiterungs, weiß der Geier was, Bücher mit, in, die es nur natürlich nur in dieser Box gibt, zunächst mal. So dieses Aufteilen von Regeln und Spielmaterial, was ja vielleicht an sich ganz interessant sein kann, über mehrere Boxen, die dann doch irgendwie am besten limitiert sind, dass die Leute auf jeden Fall gleich kaufen wollen und müssen. Ja. Also das war für mich. Ähm, die ja, Enttäuschung würde ich jetzt nicht nennen, aber so der negative Part des Jahres. Mhm. Weitere Stimmen oder soll ich?
1: Ja, erzähl doch mal, was dir nicht gefallen hat.
0: Okay. <lacht> ähm, ich schließe mich an. Also, ich fand auch, es waren die meisten Releases, waren, äh, waren nichts für mich und es waren zu viele und zu, mh, zu beliebige, zu vereinzelt irgendwie so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass so eine fokussierte. Linie irgendwie durchgezogen wird, dass man sagt, hier, wir machen jetzt diese Armee und, und die, ähm, um die kümmern wir uns jetzt und dann, wenn wir da damit zufrieden sind, gehen wir auf die nächste, sondern es waren immer so vereinzelte Sachen, so hier mal Orks und zwar und auch gar nicht mal so wenige davon, aber dann hier äh, komische Vampire und dann hier Zeug und ah, das war, war nichts, fand ich auch fand ich auch nicht gut. Und generell die Strategie würde ich auch genau das unterschreiben, unterschreiben, was Marc gesagt hat. Zusätzlich fand ich, dass äh, Games Workshop irgendwie komische Kombinationen gemacht hat. Also wir würden gerne sehen Elfen und Dinos, ja, so äh, hier Exoditen, das wäre ja super. Wir würden gerne sehen, vielleicht Zombie-Piraten, immer eine gute Kombination. (lacht) Stattdessen kriegen wir aber Kühe und Elfen oder Vampire und Zentauren. Das ist halt nicht gut einfach. Kühe und Elfen gab es ja schon letztes Jahr. Das ist ja nichts Neues, aber da gab es weitere Kühe. Ähm, ja, ich, pf, keine Ahnung. Das war einfach nichts. Also vor allem die bei der Vampir-Armee da wären da waren vereinzelt echt gute Modelle dabei. Aber warum das zweite Beinpaar? Das muss doch nicht sein. Und, ja. dann, und das bei den großen Modellen, die irgendwie den Blick auf sich ziehen sollen. Und dann macht man da Vampirzentauren. Wer hat schon mal was von Vampirzentauren gehört? Echt jetzt? Die schleichen so sich gut ein an. ein Mist. Ja, ja.
3: <lacht> ja. Auf ihren leisen Pfoten. Moment.
0: <lacht> ja. Also ich hätte mir gewünscht, dass es fokussierter ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es, dass man sich auf einzelne Armeen äh, konzentriert und dann die stärker rund erneuert, als man es getan hat. Ich hätte mir vor allem gewünscht, dass es. Ich, ich, also letztes Jahr hätte ich meine Hand für ins Feuer gelegt, dass dieses Jahr jetzt neue Aspektkrieger kommen und zwar alle, aber nee, gar nichts.
1: Hm. Wäre schön ja. gewesen. Wäre schön gewesen. Ja. So, der nächste. Dann mache ich mal weiter. Michael, dieses haben mir gar nicht gefallen. Es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen kann: oh Gott, das war so kräftig, dass ich es nicht anschauen konnte. Es war alles irgendwie okay, es waren immer handwerklich auch gut gemachte Sachen, nichts, kein kompletter Ausrutscher dabei. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was hat mir gar nicht gefallen, dann würde ich sagen, es war der Cursed City Release. Ähm, Dass der erst angekündigt war mit, es ist lange verfügbar und es kriegt jeder eins und ähm, es wird nicht limitiert. Und kurz drauf haben sie es aus welchen Gründen auch immer, wir haben ja schon mal spekuliert, dann eingestellt. Also weniger die Modelle, weil die fand ich super. Ära das, wie wurde der release gehandhabt. Und äh, dann war ich relativ enttäuscht davon, dass sie es so gehandhabt haben, dass ich dann auch, als ich die Chance hatte, mir nochmal welche zu kaufen, habe ich es dann gelassen, weil ich dann auch keine Lust mehr drauf hatte. irgendwie so. Und hätten die es am Anfang, also wären die am Anfang verfügbar gewesen, bin ich nicht sicher, ob ich mir nicht eine geholt hätte. Also ich glaube, ich verstehe nicht den, den Sinn dahinter, ähm, das so zu machen. Wenn da klar gewesen wäre, hey, ähm, es gibt die gleiche Box in der neuen Namen aus rechtlichen Gründen später nochmal, wäre es okay gewesen. Aber so war das meine größte Enttäuschung dieses Jahr, der Cursed City Release. Mhm. Aber nur über den Prozess an sich, wie er abgelaufen ist. Und dann die einzelnen Vampire anzubieten, die Einheiten ähm, für einen relativ hohen Preis, ähm, war halt auch nicht gerade die Motivation danach. Also der, der große Motivationsschaffer. Ja, also das war mein mein Negativerlebnis. <lacht>
3: ja, also ich kann es, glaube ich, nicht so wirklich benennen. Also was mein Problem ist so ein bisschen, ich habe auch keinen Überblick darüber, was dieses Jahr alles passiert ist. Aber es ist jetzt auch nichts so in Erinnerung geblieben, dass ich sagen werde, das war so schlecht. <lacht> Deswegen kann nichts so schlecht gewesen sein. Also da ich bei Martin, das war alles irgendwie okay. Aber was halt äh, tatsächlich so ein bisschen war, es war gefühlt halt eine Riesenmasse an Releases, von denen halt irgendwie keins so richtig hängen geblieben ist. Das ist vielleicht auch irgendwie ein schlechtes Release dann, wenn es so viel released wird, aber dich nicht so interessiert. Und ja, was so ein be- eindeutiges Lowlight habe ich nicht. Sondern halt eher so ganz viel, was wahrscheinlich in der Schulter zu und stattfindet. <lacht> und, und die speziellen Modelle könnte man wahrscheinlich das unser Episoden-Backlog dieses Jahr hören und äh, würde wahrscheinlich hören,
2: welches Modell ich dann im Detail vielleicht nicht so gut fand. Okay. Ja, ich, also ich finde, man, man hat auch so ein bisschen gemerkt, ähm, dass, glaube ich, Games Workshop immer noch, in, also es ist halt auch noch Pandemie geschuldet, alles ein bisschen eingeschränkt und auch die globalen Handelswege sind, glaube ich, immer noch nicht so frei, wie sie eigentlich mal waren. Ich glaube, Games Workshop-Gefühl zumindest läuft immer noch so ein bisschen, oh shit, wir müssen was liefern, was liefern wir denn? Also teilen wir das immer in kleine Häppchen auf und machen lieber ganz viel davon. Hat zumindest ich das Gefühl, dass in den Jahren vorher, war das, was du gesagt hast, Ferdi, es war nicht so häufig und dadurch auch nicht so beliebig sondern es gab mal eine große Ankündigung und dann war wirklich richtig was dabei und da war für jeden, also f- fast für jeden was dabei. Jetzt war halt immer so tröpfchenweise und da vielleicht auch eben dem geschuldet, dass sie nicht wissen, was sie tatsächlich liefern können zu bestimmten Zeitpunkten, was ja auch durchaus sein kann. Das hat aber zum Beispiel
3: dann bei mir, glaube ich, auch so ein bisschen dieses dieses Schulterzucken gehabt, weil ein paar Sachen hätten mich, glaube ich, interessiert gehabt und dann war es aber so, es wurde angekündigt und äh, Auch außerhalb ihrer Kontrolle, möchte man ja nicht, äh, kann man ja nicht anzweifeln. Ja, das kann Ähm, man Und dann dann war halt aber völlig unklar, okay, jetzt wurde es angekündigt, kommt es jetzt in drei Wochen, drei Monaten (lacht) oder äh, überhaupt irgendwann? Weil ich habe, glaube ich, immer noch nicht nachgeguckt, ob dieses eine Mechanikum-Gelände-Collection inzwischen verkauft wurde, die ich mal in der Folge erwähnt hatte.
2: Ja, es hatte, es hatte teilweise dann tatsächlich mehr sowas von Kickstarter. Ja, Bloß ja. mit dem Unterschied, dass ich bei Kickstarter, wenn ich was sehe, wo ich gerne hätte, tatsächlich sagen kann, naja, ich kann schon mal Geld hinwerfen. Und dann in zwei <lacht> Jahren kommt das Überraschungspaket.
3: Ja, also Und dieses Jahr sind viele Kickstarter aus den letzten drei Jahren bei mir angekommen. Ja, schau mal einer an. Ne?
2: Die überbrücken vielleicht auch so ein bisschen die Beliebigkeit an der Stelle. Ist doch auch schön. Aber meine Hoffnung an der Stelle ist tatsächlich dass es sich ähm, ein bisschen ändert und ein bisschen normalisiert in Anführungszeichen, also ein bisschen so zurück zu dem eher zu dem alten, in Anführungszeichen, also ja, ähm, zum alten Weg findet. Ähm, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, also ich 2018. Ne, ähm, aber äh, dass, dass es ein bisschen mehr in die Richtung wieder geht. Mhm. Also lieber also auch wie vorhin halt, Klasse statt Masse. Ja, okay.
0: Sehr schön. Dann lass uns noch mal ein bisschen mehr über das reden, was wir so gemacht haben oder nicht gemacht haben und wie wir das so fanden. Marc, du hast die Frage in in unser tolles äh, Dokument hier reingeschrieben. Haben wir genug gespielt? Hast du denn genug gespielt?
2: Das ist für mich ein klares Nein, fürchte ich. (lacht) Man hat es vielleicht gemerkt. Ich habe in einen Chat immer wieder reingeschrieben. Ja, hat denn jemand Zeit am Wochenende? Und dann Nein. Tut uns leid. Nee, leider schon verplant. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, vor allem wenn man dann, also an der Stelle, äh, ich bin da auch nicht sauer, keine Sorge, Ähm, ich weiß, dass es kam, ich war da auch immer relativ spontan, also ich habe meistens dann so am Mittwoch geschrieben, ja hätte jemand Bock am Wochenende zu spielen, das ist natürlich für mich einfach, weil ich habe nur eine Freundin und keine Frau, in Anführungszeichen, (lacht) sehr (lacht) gefährlich Zum Glück ist die Mädels-Folge abgedreht. Die ist schon fertig. Dann muss ich mir erst nächstes Jahr was dazu anhören. Nein. Also, bei mir, also ich habe noch eine gewisse Flexibilität und wenn mal Kinder da sind oder Familie oder irgendwas, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Ich hätte gern mehr gespielt, war aber auch pandemiebedingt einfach nicht möglich, über ein Teil des Jahres hinweg, leider. Ich weiß nicht, wie es die anderen sehen. Vielleicht hat im Fertig das auch gereicht. Ja,
0: ich habe ja zu den Leuten gehört, die häufig abgesagt haben. Also ich, <lacht> <lacht> ich hätte auch gerne mehr gespielt, aber immerhin war es, glaube ich, mehr, als ich letztes Jahr gespielt habe, von daher schon ich, mal Ich, ich wollte gerade sagen,
3: also auf der Skala von äh, den letzten Hobbyjahren war es nicht das schlechteste Hobbyjahr, was ja, Spielen ja, ja. angeht. Zumindest für, für explizit äh, Tabletop-Spielen. Richtig, richtig. Aber mehr geht natürlich immer.
0: Ja, ich glaub, also es hätte ruhig mehr sein können. Wir werden später noch dazu kommen, was ich, was ich tatsächlich sehr bedauere, wenn es ums Spielen geht. Aber ja, es hätte ruhig mehr sein können. Hast du recht.
1: Also ich hätte mir gewünscht, dass wir, also ich hätte, glaube ich, noch einmal mehr Kill Team gespielt. Nach den, den alten Regeln. Mhm, mh. Oder nochmal so äh, unsere Kampagne weiter. Unsere äh, 500 Punkte. Ähm, wie hießen sie?
2: Ach, äh, Crusade. Crusade,
1: genau, den Crusade, da hätte ich auch noch gerne weitergespielt. Im Großen und Ganzen ähm, allerdings bin ich auch einer von denen, die oft abgesagt haben, weil einfach äh, meistens dann doch irgendwie zu platt war ähm, oder halt schon verplant war aber ja, im Großen und Ganzen bin ich mit meinem meinem Spielfortschritt zufrieden, weil das für mich nie das wirklich äh, Wichtigste war, allerdings äh, ja, ein, zwei Spielchen mehr hätten wir schon schaffen können dieses Jahr. Das wäre schon cool gewesen.
0: Okay, und dann äh, würde ich äh, quasi nahtlos an, äh, anknüpfen. Was war die größte Enttäuschung dieses Jahres? Oh oh. Wo wir gerade schon bei Spielen waren. Bei mir die größte Enttäuschung im äh, Spielbereich, wieder kein Age of Sigma gespielt. Was ist da los? Dritte Edition Age of Sigma, mittlerweile wie befürchtet herausgekommen. Ich habe die fünfte Edition ist
3: unsere, Ferdi. Die fünfte ja. Edition. Ja.
0: Kein einziges Spiel, der Zwie- Nee, nee, die fünfte Edition ist nicht <lacht> unsere. Ich kaufe kein weiteres Regelbuch, bevor ich nicht mit dem zweiten ein Spiel gemacht habe. Wir spielen nichts weiter, weil es, es existiert die fünfte. Das ja, so. ja. ja. Das Jahr, in der die fünfte rauskommt, ja. ist unseres. Nee, also das hat mich geärgert, das war eine Enttäuschung, dass wir da nicht, nicht gespielt haben und nicht mal annäherndsweise gespielt haben. Ja, und ansonsten enttäuschend, also insgesamt haben, hat sich ja schon, haben wir ja schon rausgehört, so generell Games Workshop mäßig war das ja insgesamt eher eine Enttäuschung. Ähm, ich fand es nicht gut, was er, was er aus Kill Team gemacht haben. Und ich finde es äh, nach wie vor kacke, dass es keinen neuen Aspektkrieger und keine nennenswerten Eldar-Modelle gibt. Da finde ich, hätt ne, hätte man was tun müssen. Natürlich kam auch Battlefleet Gothic nicht zurück, aber okay, da brauchen wir auch braucht man nicht <lacht> ich, drüber ich, ich, reden. Ich wollte gerade
3: sagen, also ich glaube, wir müssen so eine ja. Strichliste anlegen, äh, wie viele Jahre in Folge Aspektkrieger und Battlefleet Gothic gemeld- äh, genannt werden.
0: Ja, ich ich habe mich auch mittlerweile mehr oder weniger davon verabschiedet, da Battlefield Gothic irgendwann wieder wieder zu bekommen. Mittlerweile gefällt mir Dystopian Wars. Reden wir vielleicht vielleicht drüber, wenn es um das nächste Jahr geht.
3: (lacht) Johannes, wie sieht es mit dir aus? Eine große Enttäuschung, die ich letztens erst gesehen habe, vielleicht kann einer von euch bestätigen, weil ich habe sie noch nicht verifiziert, aber das fällt mir gerade ein. Äh, die japanischen Ninja-Soldatinnen wurden eingestellt, wenn ich das mit, richtig mitgekriegt habe. Was von? von dieses, äh, das war von doch Dust? von Dust oder so. Ah, äh, ja. habe ich irgendwie mhm. gelesen, dass es eingestellt wurde. Das kann sein. Und ich. Ich konnte nicht mehr Ninja-Kriegerinnen bauen, weil ich glaub, die sind auch Ach. nicht mehr lieferbar. <lacht>
1: also wenn du willst, schaue ich mich um. Meinst du das die Br- mal,
3: mal gucken, es gibt auch noch genug andere Sachen, die ich machen könnte. Aber deshalb fand ich ein bisschen schade, weil das fand ich immer interessant, aber es hat sich noch nie angeboten, da einzusteigen. Ansonsten gibt es beim Alifho eine schöne Gruppe mit Ninja-Mädels. Ja, da bin ich nicht so. Vielleicht ist es dann doch keine Enttäuschung,
1: sondern eine neue Tür, die aufgeht. Dann nehme ich mhm. das zurück vielleicht. Dann muss ich das erst noch genauer prüfen. Der Kisser hat, hat die Gruppe, glaube ich. Da gibt immer so eine, eine Warband sozusagen. Hm? Und äh, ich glaube, der Kisser hat die, die Mädels. Muss man fragen. Ja, ja muss man fragen und nachgucken.
3: Okay, dann vielleicht ist das nicht die Enttäuschung. Also eine Enttäuschung ist auf jeden Fall der wenige Hobbyfortschritt, weil bei mir ging dieses Jahr irgendwie der Hobbyfortschritt nicht so viel weiter. Was dann auch teilweise mit Marks Nachfragen kollidiert hat, weil das, das Abladen und Ausbringen von so mehreren Paletten Baumaterialien hat dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als initial geplant. Das hat mich irgendwie, glaube ich, mehrere Monate in Atem gehalten. Und deswegen Enttäuschung der Hobbyfortschritt und ja, sagen wir so, die, die schon ernannte Kill-Team-Geschichte, die fand ich auch ein bisschen blöd. Ähm um auf der Seite zu sein, aber ja, ich denke, der größte Enttäuschung war mein eigener Hobbyfortschritt. Ich hätte h- hatte so viele coole Sachen vorbereitet für dieses Jahr, aber so richtig fertig ist nichts davon geworden. Hm. Hm. Und ich habe es nicht mal geschafft, meinen Lego-Männchen-Toilettenrollenhalter bis Weihnachten mit der Weihnachtsmütze <lacht> fertig zu machen. Dabei habe ich extra einen, den man Jahreszeiten
1: akkurat anfassen kann. Ja. <lacht> oh, das ist immer noch gut. Ich, ich warte immer auf das Bild dann noch. <lacht> ja. Vielleicht bis
3: Weihnachten. Da ist ja ein Weihnachtsmann. Also es wäre ja noch ja. valide, ihn bis Weihnachten fertig zu machen.
1: Ja.
0: Martin fehlt noch, oder?
1: Ja. Die größte Enttäuschung? Ich glaube, die größte Enttäuschung war, dass wir es dass nicht geschafft haben, dieses Jahr ein an, an, uh, Brettspiel-Wochenende zu machen. Ich glaub, oh das ja. War ah, okay. Ja, das mhm. ist ein bisschen mhm. schade. dass Das war Valide. ist für mich immer ein Highlight des, des Jahres gewesen, dass wir uns tatsächlich mal alle treffen konnten und zusammen nicht unbedingt Tabletop gespielt haben, aber Brettspiele. Und dann auch mal Brettspiele, die ein bisschen aufwendiger sind. Und mhm. da kamen auch manchmal Miniaturen zum Einsatz. Von daher ist es auch irgendwie hobbyrelevant. Aber ich fand, das war immer ganz nett. Ähm, ich hätte so viele
3: tolle Kickstarter-Spiele,
1: die wir ja dieses Jahr hätten, ausprobieren können. Ja. <lacht> Vielleicht kommt wir es trotzdem ins Auge fassen, wenn wir den. Wir sind ja alle geimpft. Ähm, müssen wir mal gucken. Je nachdem. Ich würde es in der aktuellen Situation auch nicht machen. Das mal dazu gesagt. Äh, ist mir jetzt auch zu wild. Aber ist ein bisschen schade. Das war meine Enttäuschung. Aber wie gesagt, das ist ja. Geht ja uns allen so. Von daher. Ich finde es jetzt nicht groß, also nicht dieses Mega-Ding, das müssen wir halt durch und das kriegen wir hin. Ähm, ja, da konzentriere ich mich lieber auf, auf nächstes Jahr, dass wir da was Cooles hinbringen.
0: Okay, na, dann hast du ja schon schön eingeleitet fürs nächste Jahr.
1: Ja, ich bin immer ein Fuchs. Ja, nicht, sch- nicht schlecht, nicht schlecht. So, also Was, ja, haben, wir denn, was <lacht> haben wir denn vor fürs nächste Jahr? <lacht> also mein Jahr wird im Zeichen der World Eater stehen. <lacht> <lacht> Das war ja für 2021 schon geplant, warum auch nicht für ja, 2022. So. Für 2012. Ja. Und ich meine, ich habe die ganze Armee 2021 gebaut und ich habe geguckt, mit meinen Korn-Dämonen äh, habe ich neulich so eine google erinnerung bekommen, da kriegt man immer diese Erinnerungen, die dann sagen, Schau dir an, was du am 8. November letztes das, Jahr getan ah, diese hast. Ja, ja, genau. ja, ja. So, so eine Foto-Hinweis, das hast du vor zwei Jahren gemacht. Und da habe ich halt gerade den ersten Korn-Dämonen gemalt. Vor zwei Jahren. Das heißt... Theoretisch müsste ich nächstes Jahr die, äh, die World das fertig machen, damit ich sie im gleichen Tempo bemalt habe wie die Condemon. Ähm, das wird sportlich, definitiv. Aber äh, die ersten sechs Modelle sind geschafft. Es fehlen bloß noch 250. Und <lacht> daher... Ja, <No. lacht> gut. Oh. Respekt. <lacht> Ist das, also ist das, das Jahr eine, hat 50
3: Wochen, also 5 pro Woche. Was, 50 irgendwie. Wochen nur?
1: <lacht> ich brauche mehr. Nee, also selbst wenn ich, ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt 10 Kultisten pro Woche schaffe, dann bin ich mit den Kultisten in, ähm, ja, in 13 Wochen durch, weil ein paar habe ich ja schon. Und dann hätte ich noch 10, ähm, gut, dass du nicht optimistisch planst, finde ich, gut. Ja, ja, und, und <lacht> Die 10 ähm, Berserker pro, äh, pro Woche. Dann hätte ich da nochmal fünf Wochen drauf. Dann ist so, also zum Halbjahr. Und dann brauche ich ja nur noch ähm, Charaktermodelle und Fahrzeuge äh, danach im äh, in der zweiten Hälfte sozusagen als Entspannungsphase. Und Monster. Mhm. Also ich denke, das ist äh, realistisch. Ich hatte gehofft, ich bin schneller. Also bei den sechs Modellen, die ich <lacht> schon angefangen habe. <lacht> ja. Quick and dirty. Ähm, ich versuch's. Das hat man ja. Und natürlich, ich würde gerne noch ein paar äh, Dioramen bauen. Weil ich habe jetzt extra schon viel gedruckt. Und das liegt schon eine Weile rum. Und das Ganze muss auch mal gebaut werden. Und als Hidden Project hätte ich noch gerne eine 10mm Armee fertig. Die ich auch schon angefangen. Eine habe. 10 mm Armee. Was ja. hast du denn? Okay. Ich, hab, genau ich bin aber, ich hab mal gespannt. Ähm, bei Warmaster. Also von von dem Patreon habe ich äh, von Forest Becken habe ich die Waldelfen und die, ähm, die Untoten gedruckt und die Aha. Waldelfen habe ich ein Christen gegeben und die Untoten habe ich und ich habe schon die, die erste Splate-Einheit habe ich fertig äh, aber es sind noch paar paar Sklette übrig und äh, ja da arbeite ich dran äh, langsam <lacht> <lacht> und die würde ich dann fertigstellen weil es steht. Das hört natürlich nicht auf, man kriegt kriegt ja jeden Monat, kriegt man ja äh, eine Einheit dazu. Oder zwei Einheiten. Klar. Und der ist ja jetzt schon äh, aktuell arbeitet er sich an der Chaos-Armee ab. Die sieht schon so gut aus, die Chaos-Armee. Die die sammle ich ja jetzt, die läuft ja schon praktisch in den 3D-Druckdatei-Ordner auf. Aber da kommen wir später nochmal drauf. (lacht) Also die Projekte gehen wir nicht aus, aber das das Hauptziel werden word Eater sein. Und Marc?
2: Also eigentlich ähm, ist der Plan für nächstes Jahr mindestens genauso schnell weiterarbeiten, um den Pile of Shame zu reduzieren, wie bisher. Vielleicht noch ein bisschen schneller. Und wenn ich es dann noch schaffe, weniger Krempe zu kaufen, dann besteht eine realistische Chance, dass der äh, Pile kleiner wird. Das wäre toll. <lacht> Ach, <Marc. lacht> Martin hat schon den Realismus erkannt in meiner Aussage. Der konnte das schon gut einordnen. Nee, ähm, ich will äh, hat, oder war auch letztes Jahr schon der Plan mehr wegmalen. Hat, das heißt ja dieses Jahr nicht schon geschafft. gut funktioniert dieses Jahr, aber es kam halt auch wieder was Neues dazu, weil es gibt ja halt trotzdem immer wieder mal was, irgendwo ein unschlagbares Angebot, ja. Mhm, ähm, man kennt's. Und spielen würde ich gerne mehr. Aber Sicherheit. das kennt ihr auch. <lacht> ähm, ja, da einfach mal gucken, was da so geht. Ähm, da hätte ich schon mal ein bisschen Lust drauf. Weil das ist für mich... Es ist immer ganz nett, wenn man viel malt und dann auch mal die Modelle aus, ausführen kann. Mal damit spielen. Mhm. Vielleicht schaffen wir es ja noch vor, vor den Weihnachtsferien. Ja, ich setze jetzt einfach mal noch, glaube ich, so ein Terminfindungstool ähm, auf. Mach das mal. Dass man dann... Dann planen wir halt mal ein bisschen längerfristig. Das ist ja auch in Ordnung. Und tatsächlich mhm. plan für nächstes Jahr, äh, Martin, du hast vorhin angesprochen und mich daran erinnert, ähm, unser Nerd-Wochenende wiederbeleben. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, ja. Das wäre, glaube ich, ein, das würde mich sehr freuen, wenn wir das schaffen. Also, da, da kommt natürlich jetzt auch drauf an, wie sich die Situation entwickelt, aber ich, ich würde es doch sehr, es mir doch sehr wünschen, mhm. dass wir es zumindest äh, situationsbedingt wieder stattfinden lassen können.
3: Ich glaube, der Martin hat doch schon das Bob-der-Baumeister-Mantra in in den Raum gebracht. Also können wir das schaffen? Ja, Ja, wir schaffen das. das.
2: (lacht) Okay. Ja, also, äh, ähm, ah, halt, der, der, der erste Plan natürlich für das nächste Jahr oder bis zum nächsten Jahr sogar, bis zum 6. Februar wohlgemerkt des nächsten Klar. Jahres. <lacht> ich muss mir noch was aus meinem Pile of Shame suchen, was da so gebaut rumliegt und was ich mal noch bemalen möchte. Ich habe auch, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Das ist doch gut. Ja, bei mir wird nächstes Jahr,
3: 2022 ist das Jahr von Hobby auf meinem Desktop. Ah, Moment, das war ein anderer Slogan, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich vor. Bin jetzt ja schon wieder langsam eingestiegen in den letzten Wochen. Zwar noch nicht maltechnisch, aber bautechnisch in letzter Zeit. Und das heißt, es bieten sich auch mehr Optionen wieder. Mhm. Und äh, ich denke aber, was so die äh, drei großen Ziele sind äh, nächstes Jahr, wenn wir das mhm. Jahr so drittelt vielleicht, Mhm. Ziel Nummer eins. Meine 3D-gedruckte Mechanikum-Kathedrale ist bemalt. Uhuh. <lacht> ei, ei, ei. Ich lasse noch offen, ob ich tatsächlich das damals angekündigte Imperial Knight-Diorama auch noch ausprobiere. Ich weiß nicht, ob das dann zu ambitioniert wird, aber wir werden sehen. Ähm, Ziel Nummer zwei. Wäre mehr schöne Sachen aus äh, heiß geschnittenem... Isolationsschaumstoff zu erstellen. Mhm. Weil inzwischen ist ja auch dieses Buch eingetrudelt, mal vor einigen Monaten, von dem Schaumguru. Gerald Bomb. Genau. Das der Martin, glaube ich, auch hat.
1: Ja das sich auch äh, schon lange mal angehen wollte. Ja, und
3: da müssen, da müssen wir, glaube ich, mal einen Heißdraht auf nächstes Jahr auch mal probieren. Oh, ja, können wir so ein
1: Heißdraht-Wochenende <lacht> machen? <lacht> das ein Der Draht <lacht> ist heiß.
2: Genau, also
3: mehr mit Heißdraht wäre ein Ziel für nächstes Jahr. Und das dritte Ziel wäre, ich möchte endlich mal ein paar von diesen coolen Büsten, die ich entweder als STL habe oder sogar schon gedruckt habe, bemalen.
0: Mhm.
3: Und ein Schattenziel, weil äh, Schattenziele hat der Maike jetzt ins Spiel gebracht. (lacht) Ein Schattenziel wäre, wir spielen nächstes Jahr endlich mal in der RPG-Runde Odyssey of the Dragon Lords. Oh, ja. Und ich gucke vielleicht vorher noch das Video, das glaube ich jetzt seit mehreren Monaten auf meiner To-Watch-Liste steht, von diesem 3D-Printing-DM, der nämlich... äh, ein Video dazu gemacht hatte, wo zumindest der Titel sehr vielversprechend war, nämlich How to Use Your 3D-Printing Models in Online-Tabletop-Sessions. Und ich weiß nicht, um was es geht, aber ich bin echt gespannt, was er in diesem Video macht. Weil die die Idee ist tatsächlich cool, weil ich habe halt durch die STLs schon echt viele coole D&D-kompatible Miniaturen, glaube ich, inzwischen. Okay. Und bei dir, Ferdi.
0: Ähm, bei mir, ich würde äh, ähnlich wie Marc auch äh, mich an meine, an meine Challenge ein wenig, äh, also ich würde quasi meine Challenge einfach weiterführen und auch Zeug, was ich schon habe, anmalen wollen. Ich habe ja dieses Jahr die ähm, Space Marine Armee, f- äh, nicht die Space, sorry die äh, Geisterarmee fertig gemacht und war eigentlich sehr zufrieden mit mir, dass ich sie fertig gemacht habe. Und vielleicht wäre für nächstes Jahr ein Plan die Space Marine Armee soweit fertig zu machen oder das Zeugs, was ich irgendwie halt habe, da mal so gut wie anzumalen. Ich bin auf einem ganz guten Weg dahin. Also so viel ist jetzt nicht mehr übrig. Aber ja, es wäre cool, wenn ich das mal anmalen würde. Und mehr spielen fände ich auch gut, wobei ich äh, nicht weiß, ob, ob ich das zeitlich hinkrieg. Aber ansonsten bin ich auch ganz bei euch. Also irgendwie so... Ja, das, das Nerd-Wochenende wieder aufleben lassen wäre natürlich super. Müssen wir mal gucken, ob es irgendwie gehen wird. Ja. Und ansonsten habe ich noch ein geheimes Projekt, über das ich irgendwann vielleicht im Podcast berichten werde, das auch was mit, Ro- mit, äh, mit der Rollenspielrunde zu tun hat, aber dazu später mehr. Ja,
1: da oh, das war richtig
0: kann ich. Den, die Abenteuer, den, die Abenteuer. Ja, ich, ich, habe, ich, habe vor, ich habe vor was zu machen, ja. Ich mal gucken, wie es wird. Ich sehe seh schon nächstes Jahr ist da die
3: Rückblickfolge. Wir haben weder gespielt noch no, sonstige no. Hobbys, sage ja. Wir haben nur die gespielt und Brettspiele.
0: <lacht> ja, das war das war, wären so meine Sachen, die ich angepeilt habe. Genau. Dann ähm, vielleicht so. Ähm, Ganz zum Schluss machen wir, denke ich, noch machen wir, wie letztes Jahr auch, so ein paar Hobbyisten-Top-Picks. Aber vielleicht ähm, lasst uns doch noch ein wenig persönliche Resümes ziehen, so insgesamt. Wie war, also mh, haben wir so ein Abschlussstatement zu diesem Jahr, wie es war oder, oder nicht, oder was, äh, Sachen, die wir jetzt, die wir hätten noch nicht gesagt haben, weil sie in keine Rubrik gepasst haben. Da würde ich anfangen, Und zwar war dieses Jahr mein Hauptproblem. Ähm, Die Hobbymotivation bei mir hat gelitten. Und ich glaube, ein starker Grund dafür war zum einen, dass ich halt an meinem meinem Hobby-Schreibtisch auch arbeite, wenn ich im Homeoffice bin. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil ich dann zum einen abends nicht immer noch so viel Bock habe, weiter am Schreibtisch sitzen zu bleiben. Zum anderen aber ist das Problem, dass ich mein Hobbyzeug nicht mehr aufgebaut lassen kann. Und dann, muss ich sagen, wähle ich halt häufig dann irgendwie die Option, die schneller auf- und wieder abzubauen ist. Und das ist halt irgendwie wahlweise am PC irgendwas spielen oder äh, eine Runde Magic spielen, was auch deutlich flotter auf- und abgebaut ist. Genau, und das, ähm, das ist so das Resümee, was irgendwie noch nicht reingepasst hat. Ansonsten muss ich sagen, meine Hobby-Motivation hat am gegen Ende vom Jahr jetzt wieder ein wenig Fahrt aufgenommen, was ja auch nett ist. Ähm, aber das, die Homeoffice-Arbeit hat, hat mich ein bisschen gedämpft dieses Jahr. Aber hey, ich bin, ich habe äh, deswegen wieder mehr PC gespielt, was ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht habe, und ich habe wieder Magic gespielt, was ich schon seit noch mehr Jahren nicht mehr gemacht habe. Also es hat auch Vorteile. <lacht> es hat immer ein Geben und ein Nehmen. Ein Geben und Nehmen, natürlich.
3: Und beim Johannes? Also es ist immer, immer das nächste Jahr wird besser, <lacht> was das Hobby angeht. Versprochen. Weil, wie, ja. wie ich ja gesagt habe, also mit meinem Hobbyjahr bin ich nicht so richtig zufrieden. Ähm, ich hatte so viele coole Ideen, aber sind alle nur in, eine, in Stückhaftigkeit zerfallen. Also es gibt viele einzelne Stücke, die drin sind und tatsächlich habe ich dann auch teilweise andere Sachen gemacht, also ich habe mich zum Beispiel sehr mit viel mit funktionalem 3D-Design gemacht, äh, beschäftigt dieses Jahr und gedruckt, was natürlich auch ein wenig Zeit in Anspruch nimmt. Ja, klar. Und äh, zum Beispiel da aber schon ein cooles Kamerastativ für Magic-Spiele dabei rausgekommen ist. <lacht> ähm, und äh, weil ich Kamera gewählt habe, ich habe mich halt auch ein bisschen mehr mit äh, Fotografie und Kamera dieses Jahr beschäftigt.
1: Gibt es einen Kanal, wo man dir folgen kann?
3: <lacht> na, nicht? na, ich we- weiß noch nicht, ob es Kanal worthy
1: sind, die ich produziere,
3: okay. aber. Ja, aber zumindest äh, apropos Homeoffice, zumindest die, die mich im Homeoffice kontaktiert haben, äh, werden sehen, dass ich immer selbstgemachte äh, Jahreszeiten-Appropriate-Hintergründe habe.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe dich noch, glaube ich, noch nie im Einzel kontaktiert. Oha. Wo müssen. Ja, genau. Aber deswegen, mein Plan
3: für nächstes Jahr wäre, das Hobby wieder mehr, äh, das Hobby-Hobby wieder mehr zu beleben. Und. Das Jahr der Airbrush könnte auch 2022 werden. Weil tatsächlich Ooh. die Airbrush die Airbrush dieses Jahr das am meisten genutzte Hobby-Tool war. Okay, nice. Ui. Weil ich damit auch nicht nur Hobbysachen bemalt habe. Und unter anderem Ist angefangen noch
2: gestrichen, <lacht> genau
3: mit ganz feinen 02 er Ja,
2: ich meine, das wäre jetzt tatsächlich ein Applaus wert gewesen. <lacht> nee, aber t-
3: tatsächlich habe ich damit ein bisschen mehr gemacht. Und, und unter anderem auch den Toilettenhalter angefangen zu bemalen In sehr schön knalligen lego menschenfarben Und ja, super. Deswegen, ich das immer noch cool. <lacht> Deswegen gab es immer noch einige Erfolge.
1: Trotz eines eher schlechten Hobbyjahres.
0: Martin okay. fehlt noch, oder?
1: Ja, äh, das kann ich sagen. Ich äh, fand mein Jahr nicht ganz okay. Ähm, wie immer hätte es mehr sein können, aber das ist immer so. Ich äh, würde mir fürs nächste Jahr, wie schon gesagt, vornehmen, auch mal wieder was fertigzustellen. Weil mein großer Plan wäre ja dann irgendwie auch die anderen Sachen, die ich noch auf Halte liegen habe, die großen Armeen, ähm, Death Guard, Elder, ähm, auch der Reihe nach fertigzustellen, dass sie zumindest ähm, mal fertig sind. Und ja, das wäre so mein, mein, mein großer Plan. Aber von mir aus kann es so weitergehen. Ich w- habe das Problem eher, dass ich manchmal einfach so Phasen habe, wo ich dann abends so müde bin, dass ich gar nichts mehr tun kann, weil ich muss relativ fit sein dafür. Klar. Und äh, ja, da hoffe ich, dass das besser wird. Aber ich denke, das ist jetzt auch Jahreszeitgeschuldet ein bisschen, jetzt wieder ein jetzt bisschen wieder nach, nach unten.
0: Okay. Dann lasst uns doch zu unseren Top Picks noch kommen. Was waren die besten Produkte, die, das beste 3D-Druck, äh, die besten Hobbyprodukte oder das beste 3D-Druckportfolio oder vielleicht das beste sonstige Ding, Serie, Spiel, was wir dieses Jahr gesehen haben, was wir weiterempfehlen würden als Jahresabschluss? Wer möchte anfangen?
3: Dann fange ich an mit bestem Hobbyprodukt. Es ist ja. nicht die Airbrush. Aber es ist etwas anderes Neues, eins der wenigen neuen Hobbyprodukte, die ich dieses Jahr verwendet habe. Und zwar habe ich beim Bauen mir mal zwei verschiedene von diesen äh, Tipex Plastic Cement Extra Fin, mir fällt gerade der genaue Name nicht ein, Gibt's von, gibt's von Tamia und äh, AK und ein paar anderen Firmen, das, die man mit so einem Pinsel dann drauf pinseln kann. Ja.
0: Also Liquid-Green-Stuff-Zeug oder was? Nee, nee,
3: äh, diesen Plastikkleber, der das Plastik schmilzt. Ah, okay, verstanden. Der Mhm. dann halt sich so richtig durch den Kapillareffekt auch zwischen die Teile reinzieht, also wo du quasi einen Rums Mhm. hast. Und ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Also ich bin irgendwie begeisterter davon, Sachen zusammenzukleben mit dem wie mit dem Plastikkleber und dem Sekundenkleber, den ich vorher meistens bis jetzt benutzt habe. Okay. Vor allem bei, gerade wenn es irgendwie so größere Teile sind, die man so ein bisschen aneinander klebt, dann ist es schon sehr cool, wenn du sie aneinander legst und dann einfach wupp und schon sind sie zusammen. Und das funktioniert bisher echt gut. Deswegen würde ich das als Hobbyprodukt des Tages, äh, des Jahres nominieren. Extra Fin Plastic Cement. Und und wenn es irgendwann mal leer genug ist, werde ich mir auch diesen diesen Sprue-Goo, den der Vince Venturella, glaube ich, schon mal vorgestellt hat in dem Video, machen. Wo man dann einfach in so einem Rest in der Flasche äh, Sprues auflöst und damit tatsächlich so einen flüssigen Mhm. Lückenfüller mehr oder weniger kriegt.
1: Wie sieht's mit Martin aus? Ähm, Ja, also mein bestes Hobbyprodukt. Mein, das beliebteste Hobbyprodukt in meinem Haus ist auf jeden Fall der äh, Farbvibrator. also dieser Vortex-Mischer, Und der Vortex-Mixer, den ich gekauft habe, äh, weil äh, der begeistert nicht nur, äh, also ich finde ihn ganz nützlich, aber auch äh, wenn ich Besuch habe oder wenn äh, mein, meine, meine <lacht> 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 Frau so... Der, der, der,
0: <lacht> 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 Ja, dann packst du erstmal den Farbvibrator <lacht> Was?
3: <lacht> ich habe ja, so ich so hab so ja so kurz gedacht, es <lacht> geht nicht in diese Richtung, aber <lacht> ich habe jetzt nicht verfänglich... Äh
1: nein, nein, nein. Nein, nein, ja, nein, 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 nein. Okay, hm. gut. Also, ja. ja. Das, also, techn- jeder- das technische Konzept ist sehr gut. Weil früher war das immer so ein Ding, ich musste meine Farben immer selbst schütteln und so lasse ich jetzt schütteln. Ja. Wird immer, jeder, darf, ja, ja. jeder darf mal schütteln. Das K- ist, quasi wie kann. so ein Tier
3: selber die Farben schütteln. Ah, ja, ja, ja.
1: ja. ja, ja, ja. Und Ruhe ich habe doch
3: nur zwei Hände. Ja. Wobei natürlich nur halb so gut, wie wenn du einen Butler hättest, den du rufst und
1: der dann hm. die, die kleine Flächen <lacht> schüttelt, für dich. Ja, ja aber wenn nicht, ist es das. Also ist, das ist, äh, und eigentlich äh, hatte ich den, äh, den hatte ich nur bestellt, also als Beifang sozusagen. Ähm, den, den, den ich hatte mir eigentlich eine Absauganlage bestellt. Und als die kam, war sie aber defekt. Habe sie gleich wieder eingepackt zurückgeschickt. nur den, den Vortex-Mixer, den habe ich behalten. Okay. Und ja, der hat sich trotz dessen, dass er dass ich, äh, einen, einen günstigen Mixer ausprobieren wollte, weil ich keine 80 Euro bezahlen wollte, habe ich schon einen günstigen bestellt. Und der tut. Er lebt seinen Job ganz gut, muss ich sagen. Und äh, ansonsten äh, fand ich dieses Jahr die Produkte von Forest Dragon, die ich ja schon erwähnt hatte, äh, für die Warmaster-Armee fand ich super. Ähm, Ich meine, es gibt andere 3D-Hersteller, die auch immer super sind, wie jetzt Loot Studio oder ich fand auch äh, Envil äh, Digital Digital Forge ganz gut. Aber äh, Forest Dragon hat halt kontinuierlich jeden Monat seine zwei Einheiten oder eine Einheit und einen Held abgeliefert immer stark. Und äh, ja, inzwischen drin, 2021 hat er mal kurz verkündet, dass er aufhört und das mal kurz sein lässt, weil es doch anstrengend ist. Aber dann hat er denke ich die richtige Wahl getroffen, es weiterlaufen zu lassen, aber einfach nicht mehr so viel jeden Monat zu machen und dafür auch den Preis ein bisschen runterzuschrauben. Also ich glaube, aktuell zahlt man 5 Euro im Monat und bekommt dafür halt jeden Monat eine Einheit und, oder zwei Einheiten und, und einen ein Helden halt und äh, man kann auch irgendwie 9 Euro bezahlen kriegt dann nochmal ein Sondermodell aber ähm, ich bin mit den 5 Euro dabei und das ist also was ich da schon bekommen habe ist echt super würde ich sagen das ist mein 3D-Druck-Highlight es gibt aber so viele, dass es schwer ist richtig zu picken hier
2: an der Stelle dann noch Marc, ein Top-Pick von dir Äh, mein Top-Pick wäre Magic Commander Mhm. sehr schön, ja ich fand das sehr. Äh, also die, die ersten paar Spiele, es macht sehr viel Spaß. Und es hat, äh, glaube ich, sehr großes Suchtpotenzial. Und deshalb, obwohl <lacht> ich dich so abgeräumt habe mit meiner Easy. <lacht> mit meiner Seeschiff. Ein Zug. Vor meiner Gewinnkombi <lacht> möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Wer ich, ich doch dran gekommen, nicht.
0: gibt demnächst hätte ich eine Revanche. Abgeräumt, aber <lacht> ja. nein,
2: aber nein. Martin macht das Feldblatt. Also, wenn es sich töstet, ich habe das. Was dann nicht schwimmt, wird weggeschwemmt, <lacht> quasi, ja. Hat er gespannt.
1: <lacht> beim, beim nächsten Spiel bin ich lang und lang los ungegangen. Es hat, kam gar nichts zum Tragen. Ja. Wenn sich das toastet. Mhm. Und dann
0: habe ich gedacht, ich gewinne jetzt das Spiel, aber war nicht so. War
1: auch wieder nichts. War wieder nicht. Also das Commander-Spielen war wirklich lustig. Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen für die Zuschauer, wir spielen es ja remote. Ähm, mit, der, mit, mit der Kamera praktisch unsere, unsere Tische aufnehmen von oben. Mit einem Programm namens Spelltable. Ähm, das funktioniert sehr gut.
0: Ja, das wäre auch noch ein weiteres Topic. Spelltable. Wenn ihr schon mal Magic gespielt habt oder Interesse dran habt, das kann man zu Pandemiezeiten auch machen. Ist kostenlos, ganz hervorragend. Genau. Magic-Karten braucht man halt. Die sind nicht mit Vorkonstruierte Commander-Decks gibt es ganz gute. Kann man machen.
3: Okay. Dann ich hätte noch zwei Honorary Picks.
0: Oh, okay. Was für? Oh.
3: Und zwar 3D-Druck technisch. Äh, Loot Studios braucht man ja, wie wir schon erwähnt haben, nicht erwähnen, weil die sind immer gut. Und jetzt mhm. sogar in Fantasy und Sci-Fi als Double Whammy quasi. Ähm, aber was ich sagen muss, wo sich die Qualität da dieses Jahr noch gesteigert hat, finde ich, obwohl die letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon gut waren, ist White Werewolf Terror.
0: Mhm.
3: Halt wieder eher so 75 mm, weil es sind eher so Einzelmodelle. Aber ich glaube, sie bieten sie halt immer in 32 und 75 eigentlich an und als Büste. Und da sind halt echt coole Sachen drin und die Abwechslung ist auch einfach da. Also es gibt alles, was man sich in Fantasy vorstellen kann. In allen Epochen, in allen Formen gab es da, glaube ich, jetzt schon. Die sind echt sehr gut. Also die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Vor allem, wenn man vielleicht eher so größere Pieces oder äh, Büsten bemalen will. Also Büsten findet man da auf jeden Fall eine Vielfalt. Und zweiter Honorary Pick. Ähm, in letzter Zeit gucke ich relativ gern also nebenher den Eons of Battle YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ob den einer von euch schon kennt.
2: Nee. Nein. Um, Man hört das schon so klappern.
3: Ist auch ein Hobby-YouTube-Channel und ich finde ich find den, der die Videos äh, hostet, mehr oder weniger, ich finde ihn einfach super sympathisch und hat immer lustige Themen. Zum Beispiel, letztens gab es, nachdem Games Workshop den letzten Primarchen, den es noch nicht bei Forge World gab, veröffentlicht hatte oder angekündigt hatte, ähm, hat er ein Review aller 20 Primarchen gemacht. Okay. Das oh, war, fand cool. ich ein sehr lustiges Videokonzept zum Beispiel und haben halt auch immer alles von Bemalsachen zu auch den GW-Themen, die wir schon mehrmals diskutiert haben, auch mal Terrain bauen so. Also sind ganz abwechslungsreich und die finde ich eigentlich sehr cool.
1: Ich habe gerade geguckt, diese We- Werewolf-Teffern haben jetzt im Dezember in dem Patreon eine Vampirin dabei, die ähm, die Mistress of Blood. Die hat eine kleine Fledermaus. Als, als auf dem Arm ja also ist das das ist süß super ja
3: das ist das einzige Problem sie sind manchmal sehr filigran was den Druck teilweise schwieriger gestaltet als bei anderen Modellen
1: ah <lacht> 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 oh, sind auch wirklich gut ah nee 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 alles gut muss mich zurückhalten <lacht> <lacht> ein Mimik-Spiegel als Loyalty-Reward. Ja, ja das, äh,
3: das war dieses Jahr, glaube ich, das Fiebe. Ich glaube, die Loyalty-Rewards waren alle unterschiedliche Mimik-Varianten dieses Jahr.
2: <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe sehr viele TND minis die man verwenden kann. Ja, ich kann sehen, wie das ähm, gut mit TND kombiniert ist, ja. Hast also du diese viktorianische Büste mit der Frau, wo halb Totenschädel und halb äh
1: lebendig ist? Ja. Yep. Ah, super. Da bin ich mal gespannt, <lacht> wenn du die anmalst.
3: Ja, mal gucken, wann das passiert. Ich habe noch ein paar andere Wüsten, die in der Reihe fort stehen. <lacht> okay. <lacht> Aber gucken. gut, gut.
0: Aber dann, glaube ich, sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen, würde ich sagen. Und deswegen wünschen wir uns, wünschen wir nicht uns, <lacht> wünschen wir euch zunächst mal schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund. Und wir wiederholen noch einmal. Zunächst mal, die nächste Folge kommt am 6. Februar 2022. Bis dahin habt ihr auch Zeit, bei der Pile of Shame Challenge mitzumachen. Sucht euch ein Modell aus eurem Pile of Shame aus. Vielleicht eins, was ihr schon angefangen habt. Macht es fertig, bevor ihr das nächste anfangt. Schickt uns ein Vorher-Nachher-Bild
2: und dann haben wir auch schon mal eine Folge fürs nächste Jahr im Kasten. ist doch super. Oder statt uns das Bild zu schicken, postet auf, es auf Instagram zum Beispiel oder Klar. Twitter und verpasst mhm. den, den Hashtag. Und jetzt muss ich mir schnell was ausdenken. Ich würde sagen Hobbyisten Pile of Shame. Mhm. Sehr gut. Den,
0: den ähm, Hashtag schreiben wir auch noch in die Show Shownotes rein. Dann könnt ihr den einfach Copy-Pasten. Genau. Und dann wünschen wir euch nochmal eine gute Zeit und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir waren der Mike der Martin, der Johannes und ich, der Ferdi. Schöne Grüße vom Christian und bis bald. Tschö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.